0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts zum Projekt Zukunft Profifußball. Wir begleiten hier die Arbeitsgruppen, die sich mit Reformvorschlägen für einen besseren Fußball beschäftigen und da Konzepte und Vorschläge erarbeiten. Das alles wird auf der Website äh, zukunft-profifußball.de veröffentlicht. Der Podcast hier ist aber für Leute gedacht, die vielleicht nicht oder nicht nur Texte lesen wollen. Also deswegen präsentieren wir hier die Inhalte gesprochen und ähm, diskutieren sie mit Leuten aus den Arbeitsgruppen und auch mit Gästen. Ähm, heute geht es um das erste veröffentlichte Konzept. Heute ist für uns der 8. September. Und das erste Konzept ist gestern veröffentlicht worden. Und das ist das der Arbeitsgruppe zum Fußball als Publikumssport. Das heißt, es wird darum gehen: Publikumssport, was ist denn das eigentlich? Was heißt das? Es wird um die Rolle von Fans und ihren Anspruch auf Mitgestaltung gehen, um auch die vielleicht Gegenüberstellung von Fans, ZuschauerInnen ähm, und um Vorschläge vor allem zu einer besseren Einbindung. Fan Fananliegen in die Strukturen von Vereinen und Verbänden. Wenn ich wir sage, dann meine ich damit nicht nur mich und ich bin Nicole, sondern Helene für die Arbeitsgruppe Fußball als Publikumssport und Alex, der heute die Fanabteilung des ersten FSV Mainz 05 leitet und früher für ProFans auch in eben diesen schon angesprochenen Strukturen, von Fan-Dialogen und ähm, einer Einbindung von Verbänden und äh, Vereinen und im Dialog mit Fans ähm, aktiv war. Bevor die beiden sich jetzt äh, selbst auch genauer vorstellen, vielleicht kurz zu mir als Moderatorin für die heutige Folge. Ich podcaste ansonsten ähm, auch bei FRÜF, Frauen Reden über Fußball. Ähm, ich bin Mitglied bei den Fanorganisationen Finn Frauen im Fußball und BAF, ähm, Bündnis aktiver Fußballfans. Und ich habe äh, für Finn auch vor vielen Jahren, ich glaube, bevor Alex das gemacht hat noch, also wir waren, glaube ich, nicht gemeinsam in der AG Fan-Dialog, wie sie damals hieß, also wo DFB und DFL mit sich mit FanvertreterInnen getroffen haben. Das ist bei mir aber schon ziemlich lange her. Das sind so meine ehrenamtlichen Tätigkeiten. Mein Geld verdiene ich auch mit Fußball. Ich bin Journalistin und arbeite vor allem für das österreichische Fußballmagazin Ballesterer, das ihr kennen solltet, wenn ihr es nicht kennt. Natürlich ein kleiner Werbeblock. Ähm, das zu mir äh, nicht hören werdet ihr heute hoffentlich Ron, der nämlich die Technik im Hintergrund macht. Und wenn, er, wenn ihr ihn nicht hört, dann läuft alles gut. Ähm, Ron aus Stuttgart vom Podcast Nachspielzeit, der auch für dieses Podcast-Projekt beteiligt ist. Ja, jetzt erstmal genug von mir. Ähm, ich würde sagen, Helene, Alex, stellt ihr euch doch bitte einmal kurz vor, sagt ein bisschen was zu eurem Hintergrund und ja, was euch äh, qualifiziert, heute dabei zu sein. Helene, magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Also ich war ja schon im letzten Podcast da und kann schon mal allen Hörerinnen und Hörern versprechen, in den zukünftigen nicht mehr aufzutauchen. Ich bin heute aber in der Rolle da, weil ich die Arbeitsgruppe Fußball als Publikum Sport geleitet habe, beziehungsweise auch Mitglied darin war und ähm, mitgearbeitet habe, die Texte zu schreiben und uns diese vielen Gedanken zu machen. In dieser Rolle nehme ich heute teil, sonst bin ich in Freiburg, in der Supporter School Freiburg engagiert und bundesweit bei unserer Kurve und noch in vielen anderen Netzwerken, die ich jetzt gerade nicht alle aufzählen will.
0: Ja, genau. Alex, magst du uns sagen, auch deine verschiedenen Hüte, mit denen du hier sitzt, ein bisschen vorstellen?
2: Ja, ich würde es ja, weil es ja meine Rolle ist, äh, ein bisschen länger machen. Also ich habe Ende der 90er ähm, in Mainz angefangen, so Ultra in Mainz zu etablieren. War dann auch in der Funktion einer derjenigen, die dann regelmäßig den Austausch mit dem Verein hatten. Ähm, ging dann irgendwann weiter über das Engagement bei Pro Fans, wie du dann eben schon erwähnt hast, auch in der Funktion in der damaligen AG bei, bei der DFL und bei dem DFB. Ähm, ich war auch einer von von zwei Vertretern von ProFans, die dann den, ja, den Bruch mit, mit den Verbänden ausgelöst haben, beziehungsweise übermitteln durften, ähm, war dann aber ähm, weiterhin in Mainz sehr engagiert, habe dann aber irgendwann so die Ultraschiene verlassen, war dann sehr engagiert bei uns im Supporters Club, also quasi außerhalb der Vereinsstrukturen den Dialog mit den Vereinen führen, auch da in, in, der, in einer Führungsrolle und, ähm, bin jetzt seit etwas mehr als drei Jahren bei uns in der ähm, frischen Fanabteilung in den Strukturen von Mainz 05 aktiv und seit letztem Jahr dann sogar als Abteilungsleiter.
0: Ja, super, vielen Dank. Ich finde, deine Vorstellung hat jetzt auch schon so ein klein bisschen Einblick darin gegeben, dass auch die Dinge, über die wir jetzt heute sprechen, also gerade diesen Dialog, wie... Wie werden Fananliegen bei Vereinen und Verbänden berücksichtigt und wirklich institutionalisiert eingebunden, dass das was ist, worüber vor allem Fans auch nicht erst seit heute sprechen, sondern irgendwie seit Jahren, möchte sagen Jahrzehnten. Also das hat eine lange Geschichte. Ich glaube, das ist auch wichtig, sich immer mal wieder auch vor Augen zu führen, weil das die Diskussion ja auch mitprägt. Und du hast jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, eben Fans ist halt auch ganz schön viel. Also da gibt es auch ein, ein breites Spektrum. Jo, also ich steige
2: mal so ein jede, bisschen. Jede Rolle, ja. die man vertritt, das ist vielleicht wichtig, Nicole, ja. um dich kurz noch zu unterbrechen, also jede Rolle, die man vertritt, hat natürlich eine andere Facette. Also ich habe es halt schon extrem gemerkt, also wenn du als Ultravertreter irgendwo sitzt, ist es halt an vielen Punkten viel, viel straighter und viel geradliniger, als es vielleicht in einem Supportersclub ist oder als es vielleicht als jemand ist, der tatsächlich eine Funktion im Verein hat. Also je nachdem, welche, welche, welchen Fantypus man, man mehr vertritt, dementsprechend verändert sich auch die Rolle. Und ähm, anders wird man wahrgenommen. Und das ist auch, glaube ich, eines der, der Argumente von der Gegenseite dann. Und ich glaube, da werden wir sicherlich heute auch drüber reden, ähm, dass man unterschiedliche Meinungen hat und wie kriegt man die auch von Seiten der Vereine und Verbände unter einen Hut.
0: Ja, ja genau. Nee, total. Das finde ich auch. Also finde ich auf jeden Fall was, worüber... Wo, wo wir nochmal drauf zurückkommen wollen. Ähm, ich sage jetzt mal einleiten ganz kurz so ein bisschen meinen Eindruck von dem Konzept ähm, der AG, um das es jetzt so schwerpunktmäßig gehen soll, bevor wir dann so ein paar die einzelnen, also einzelne Punkte so abhandeln. Ähm, der Ausgangspunkt ist, Profifußball über drei zentrale Bereiche zu definieren. Einmal Volkssport, also die, diese große gesellschaftliche Bedeutung, die Fußball hat. Selbst wenn man sich null dafür interessiert, kommt man irgendwie nicht umhin, das, das mitzubekommen. Es ist einfach wahnsinnig präsent. Dann ähm, Fußball als Sport in seiner ganzen Breite, also Freizeitsport, Breitensport, aber eben auch Leistungssport, Wettbewerbssport und eben auch einer, mit dem man Geld verdient. Also auch dieser, der Wirtschaftsfaktor ist da eben auch drin, aber eben das Sportliche. Und dann das, worüber wir jetzt genauer sprechen wollen, Fußball als Publikumssport. Und das Wichtige bei dem Konzept, würde ich sagen, ist zu sagen, diese drei Bereiche, die sind miteinander verschränkt und die bedingen einander. Also das eine ist um das andere nicht, nicht denkbar. Ähm, das Sportliche ist eine totale Grundlage. Man wird, es wird als Stadionerlebnis nicht so funktionieren, wenn es Schach wäre. Und es wird auch nicht so funktionieren, wenn es nicht diese große, große Relevanz irgendwie hätte. Und umgekehrt hätte es diese Relevanz nicht, wenn es nicht dieses Stadionerlebnis hätte. Also das sind Dinge, die können nicht voneinander getrennt gedacht werden. Die haben sich einfach in, in der Entwicklung auch total ineinander verwoben. Ähm, dann ist die Frage eben, was bedeutet das für, für das Publikum im Publikumssport? Also welche Rolle haben Fans und, und ZuschauerInnen da drin? Was machen die da? Und welche Möglichkeiten zur Mitgestaltung? Sind die angemessen der Bedeutung oder was kann da anders, was kann da besser werden? Und was ist überhaupt, <lacht> was Alex eben schon angesprochen hat, die Unterscheidung von, von verschiedenen Fans? Wie kann man das alles berücksichtigen? Und ähm, ihr kommt dann im Konzept, Helene, zu konkreten Empfehlungen zur Verbesserung dieser institutionellen Berücksichtigung von, von Faninteressen bei Vereinen und Verbänden. Aber fangen wir jetzt mal an mit diesem Begriff Publikumssport. Ähm, Helene, magst du da ein bisschen was zu sagen? Was, was bedeutet das? Was macht den Fußball besonders? Was bedeutet das zu sagen, der ist Publikumssport?
1: Ja, also zuerst fand ich es gerade interessant, dir zuzuhören, wie du es nochmal erzählt hast, weil ich glaube, es klingt sehr banal auf den ersten Blick, das sind diese drei Bereiche zu unterteilen und gleichzeitig sehen wir das aber in der AG als Grundlage, um überhaupt darüber sprechen zu können, welche Bedeutung Fans und ZuschauerInnen im Fußball, im Profifußball auch haben. Und deswegen war es uns wichtig, da nochmal eine Grundlage für uns auch zu schaffen. Und ich glaube, was sich durch unser Konzept grundsätzlich auch durchzieht, ist, dass wir endlich erreichen wollen, dass nicht ein Bereich gegen den anderen oder ein Fan-Dasein gegen anderes Fan-Dasein ausgespielt wird, sondern wir wollen, dass alles gleichermaßen berücksichtigt ist, sowohl im Bereich, wie sehe ich Fußball mit den drei gleichwertigen Bereichen, Publikumssport Sport, Volkssport, Sport an sich, als auch dann bei der Berücksichtigung von Faninteressen. Und ähm, wir haben verschiedene Empfehlungen ausgearbeitet in Bezug zu Fans und Fankulturen, haben wir lange gesucht, was ähm, wer, wer beschreibt denn wie Fans und Fankulturen und Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ähm, haben da nochmal gesehen, in der Regel gibt es so einen sehr äh, defizitorientierten Blick äh, auf Fans. Das heißt, entweder sind sie die, die... Ähm, also aktive Fans werden häufig als die, die stören, die, die irgendwie kritisch sind, die auch nervig sind, dargestellt, ähm, auch in den Medien, in der Öffentlichkeit. Ähm, sonst wird Fans zugeschrieben, sie sollen bitte konsumieren ähm, und den Fußball zu diesem besonderen Erlebnis machen, aber nicht den Anspruch erheben, mitgestalten zu wollen. Und damit haben wir uns auseinandergesetzt. Und jetzt habe ich deine Frage völlig ignoriert, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> ja, macht ja nichts. Ich stelle sie einfach nochmal. Also, was würdest du denn, also, versuch nochmal bitte dieses, also, genau, dieses Publikumssport. Was macht das irgendwie? Du hast es jetzt eben gesagt, Fans machen das zu einem besonderen Erlebnis. Das ist es ja eigentlich. Also, was. Ähm ja. Genau, was ich glaub, macht das Also es aus?
1: fängt für uns schon bei der sozialen Interaktion an. Das heißt, dass wir über Fußball sprechen, egal ob das im ähm, Betrieb ist, ob das ähm, bei einer Feierabend ist oder eben im Stadion. Ähm, allein dadurch ähm, schreiben wir auch dem Fußball diese gesellschaftliche Bedeutung zu und er bekommt sie dadurch. Ähm, dann äh, konzentrieren wir uns aber auch in unserer Ausarbeitung für uns natürlich, weil wir doch alle Stadiongängerinnen und Stadiongänger sind, auf dem Bereich des Stadions. Und da beschreiben wir den Fußball als sozialen Raum. Und ich glaube, jeder und jede, die schon mal im Stadion war, kennt das. Das heißt, man betritt dieses Stadion und es ist schon eine ganz eigene Atmosphäre und es ist fast egal, in welchem Stadion man ist. Man weiß sofort, man ist im Fußballstadion. Man trifft Gleichgesinnte, die gleichgesinnt sind in dem Sinn, dass sie für ein Fußballspiel da sind, vielleicht für den anderen Verein sind. Das sieht man dann aber auch relativ schnell in der Regel an den Farben. Und was kann Fußball ermöglichen? Immer wenn ich über Fußball, über dieses Erlebnis spreche, habe ich ein Lächeln auf den Lippen, weil ich mir nicht also viele... Sachen sind nicht schöner für mich, als in ein Stadion zu gehen. Ähm, man trifft dort Menschen, die man sonst vielleicht in seinem Leben nicht mehr getroffen hätte oder mit denen man keinen Kontakt gehabt hätte. Man organisiert sich gemeinsam, man diskutiert unfassbar viel, man versucht, Aktionen gemeinsam zu gestalten, ähm, lautstark die Mannschaft zu unterstützen. Also da stecken ganz viele Rituale drin, ganz viel Gemeinschaftsgefühl, aber auch ganz viel Auseinandersetzung miteinander, wie man diesen Ort Fußball, Fußballstadion, dieses Erlebnis Fußball gestalten will. Und ähm, das ist das, wo wir nochmal aufzeigen, dass das von Fans gestaltet wird. Also dieses ganze Sozialereignis, ähm, das wird gefüllt durch die Menschen, die ihn gestalten und nicht ähm, durch die Vereine, die dann eine Strategie fahren, diesen Ort so herzustellen. Mhm.
0: Ähm, mir fällt da irgendwie immer der, der Klassiker von Uli Hoeneß auf dieser, ich weiß gar nicht, Jahreshauptversammlung damals, ich habe den Anlass irgendwie komplett vergessen, wo es aus ihm herausgebrochen ist, dieses, eure Scheißstimmung, da seid doch ihr für verantwortlich. Also wo ja eigentlich dieses Wissen über, wir haben doch hier eine Arbeitsteilung, das ist doch euer Job, dafür bezahlen wir euch. Ach nee, wir zahlen euch ja gar nicht, aber egal. Ähm, das ist ja so ein bisschen so ein bisschen der Hintergrund. Alex, kannst du oder hast du da was, was du ergänzen möchtest? Also auch vielleicht aus deinem deinem persönlichen Erleben, wo du sagst, ja, genau das ist es für mich auch oder es gibt da noch was, noch was anderes, was mir auch total wichtig wäre?
2: Ja, ich glaube, also momentan merkt ja jeder, der irgendwie im Fußball beheimatet ist, was ihm abgeht und es ist ja eigentlich gar nicht so, dass das Ergebnis am Ende oder der Sport an sich, den man auch irgendwie im Fernsehen sich angucken könnte, sondern, also das, was am meisten fehlt, sind die Menschen. Ja, also wir hatten, wir hatten als, als Fanabteilung jetzt in, vor wenigen Wochen hatten wir das erste Mal wieder eine, eine Veranstaltung mit, mit einer Handvoll Leuten, also Hand war, war es nicht, es waren schon ein paar mehr. Aber ähm, man hat gemerkt, den Leuten hat das total gefehlt, ja, einfach wieder mal irgendwo zu sein. Es war bei uns tatsächlich im Stadion, im Umlauf, an der frischen Luft, ja, und, ähm, es war, es war natürlich komisch und es war kein Spiel, aber es waren die Menschen, die man auch nur an diesem Anlass trifft. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass da Freunde zusammenkamen, sondern es war ein bunter Haufen an Menschen aus den verschiedensten, ja, Bereichen des Lebens, ja, die, die im Alltag nichts miteinander zu tun haben, die sich ja jede Woche, alle 14 Tage, wie auch immer, sonst nur im Stadion treffen. Und für die war es alle ein total toller Moment, den anderen irgendwie mal wiederzusehen, über das zu sprechen, was einem momentan fehlt. Und das ist das, was, glaube ich, für viele den Fußball ausmacht. Und ähm, das, was am Ende dabei rauskommt, die Stimmung und ähm, alles andere, ja ist dann ist dann nochmal on top. Und ähm, auch da gibt es ja jetzt Statistiken, die gezeigt haben, ja der zwölfte Mann, die Unterstützung die hat jetzt gerade in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gefehlt. Ja, also ist auch das eine Dienstleistung, die die Vereine bekommen? Und zwar, ja, indem sie sogar noch Geld dafür kriegen, dass, dass man ihnen diese Dienstleistung zur Verfügung stellt. Also von daher kann ich das, was Helen sagt, auf jeden Fall unterstützen. Und ähm, ja, das, was dieses, dieses Konzept oder auch diese Dreiteilung ähm, dort vorgibt, ähm, sehe ich genauso.
1: Und was vielleicht da noch... Zu ergänzen wäre, ist, dass wir eben, wir haben auch versucht, das so zu fassen und ich würde es auch ähm, eben sagen, dass sowas wie eine Dienstleistung, aber das klingt ja auch nicht sehr schön. Also haben wir uns gefragt, was ist das, was da Fans erbringen? Und wir sagen, das ist der ideelle Wert des Fußballs. Und ähm, wie das mit Werten so ist, die kann man sich nicht kaufen, sondern äh, die werden gemeinsam hergestellt ähm, und, und die brauchen aber auch einen Raum, in dem sie hergestellt werden können. Und man muss sehr achtsam sein, damit Werte erhalten bleiben und die sind ein sehr hohes Gut. Also da sind wir so für uns auf diese Begrifflichkeit gekommen und sagen, natürlich bringen Fans auch in eine große Kaufkraft, da muss man auch ehrlich sein, dass das für die Vereine auch deshalb wichtig ist. Aber dieser Wert ist einfach gar nicht käuflich und auch nicht herstellbar, sondern das ist was, was Fans von sich heraus in den Fußball einbringen und dieser Wert muss gleichberechtigt zu anderen Größen anerkannt werden.
2: Aber die Vereine liefern ja oder, oder bereiten ja den den Boden für, für diesen Wert. Also ich glaube, jeder, der ins Stadion geht, weiß auch, dass die Stimmung von von vielen Faktoren abhängig ist, die man als Fan eigentlich nur bedingt beeinflussen kann oder auch das Gefühl hat, man kann sie nicht beeinflussen. Auf der einen Seite ist natürlich der sportliche Verlauf von so einem Spiel, von der Saison, ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch, wie ist die, wie ist die Stimmung in der, in der Fankurve generell? Also hat man, hat man irgendwelche Konflikte? Ja, hat man Konflikte mit dem Verein aktuell? Gibt es Konflikte auf Bundesebene? Also es gibt ja, gibt ja ganz viele Faktoren, die auf einmal ja, dieses, dieses Fußballerlebnis für einen selbst besser oder schlechter machen und dann natürlich auch das, was am Ende für, für alle bei rauskommt, ja, entsprechend beeinflussen.
0: Mhm. Ähm, also ich würde sagen, dass... Und vielen Dank, also das ist total plastisch, wie ihr das jetzt nochmal so beschrieben habt ähm, und daran anschließend, also genau das Wort Dienstleistung das ist ein bisschen, also ist, den, den sozialen Raum herstellen oder diese Werte hervorbringen und eben genau in Interaktion natürlich mit, mit ganz vielen anderen Bereichen und daraus leitet sich ja aber auch ähm, und das ist ja so der Punkt dann in dem Konzept, dass ein, ein Anrecht auf eine Mitgestaltung oder eine Mitgestaltung ist es ja und auch aber eine Mit, Mitbestimmung ab. Das ist ja so ein, ein zentraler Punkt, um, um den es ja auch in medialen Debatten auch schon, schon mal häufiger irgendwie geht. Also da gibt es dann dieses, dieses Schreckensbild, oh Gott, die Ultras wollen die Aufstellung diktieren oder schmeißen den Trainer raus und das ist es ja aber nicht worum es geht, aber könnt ihr das, also Helene, magst du vielleicht einmal anfangen, also das, worum, worum geht es bei diesem Anspruch auf Mitgestaltung? Was soll
1: mitgestaltet werden? Welche Bereiche? Es geht genau um ähm, Punkte, die auch Alex angesprochen hat. Es geht um Bedingungen, um Maßnahmen, um Entscheidungen, ähm, bei die, die mittelbar oder unmittelbar Fans betreffen. Das heißt... Es gibt sicherlich Fans, die gerne auch mal die Mannschaft aufstellen würden, aber wenn wir jetzt über die Berücksichtigung von Faninteressen und Anliegen sprechen, sprechen wir eben nicht darüber, Zugriff in den sportlichen Bereich zu haben zum Beispiel, sondern ähm, die Vereine aber dazu zu bewegen und die Verbände immer dann auch die Fanperspektive verbindlich zu berücksichtigen, wenn es entweder direkten Einfluss auf das Fan-Dasein hat, zum Beispiel Eintrittspreise, zum Beispiel Stehplätze, Sitzplätze, zum Beispiel Einlasssituation, Willkommenskultur, fan -Utensilien. Also es sind alles Dinge, die einen direkten Einfluss haben können, auch zur Verfügungstellung von Unterstützung, zum Beispiel auch in der Frage, wie können wir denn diese ganzen verschiedenen Interessen in Fan sehen, auch wie können wir denen gemeinsam gerecht werden, solche Dinge. Dann gibt es aber auch Dinge, die zunächst vielleicht gar nicht unmittelbar Fans betreffen und dann aber mittelbar. Ich glaube ein Beispiel, das sehr greifbar ist, ist der Videoassistent. Der wurde eingeführt für den sportlichen Bereich und dann wurde aber sehr deutlich, dass der nicht nur in den sportlichen Bereich eingreift, sondern eine Auswirkung darauf hat, wie Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel erleben, sowohl vor dem TV als auch ähm, im Stadion. Das heißt, auch da gehört es in unserer leitvorstellung mit dazu, dass in Zukunft Vereine und Verbände das ähm, immer mitdenken, wo können von dieser Maßnahme Fans betroffen sein, ähm, direkt oder indirekt und wenn sie davon betroffen sind, sprechen wir mit ihnen, bevor wir Maßnahmen ergreifen und schauen, wie wir es gestalten können, dass es für alle positiv ist und nicht Fans auf der Strecke bleiben, was in der Vergangenheit häufig der Fall war.
0: Mhm. Ja. Daran vielleicht gleich anschließend, Alex, wie hast du, also das waren jetzt eh schon, also ich finde das gerade das Beispiel mit dem Videoassistenten, das finde ich sehr mh, so plastisch, weil man da genau erstmal denkt, naja, geht es halt nur um das, was am Platz, auf dem Platz passiert und nicht irgendwie um was anderes, aber es hat sich ja eben genau gezeigt, dass noch mehr. Alex, hast du da ähm, vielleicht auch noch Beispiele, wo du auch sagen würdest, okay, so, sind Dinge früher gewesen und so hat sich irgendwas vielleicht auch schon sind da, hat es da eine positive Entwicklung gegeben oder von mir aus gern auch negative Entwicklung aber wir wollen jetzt mal so positiv denken. Ähm, also wo wo sich was verbessert hat, wo das, also was so ein Best-Practice-Beispiel vielleicht auch so für Einbeziehungen von oder eben für so eine Mitgestaltung von Fans.
2: Also ich glaube, wenn ich jetzt mit Best-Practice-Beispielen anfangen würde, würde ich ja so ein bisschen... Um, dem entgegensprechen, warum wir überhaupt so ein Konzept brauchen, wie es jetzt erarbeitet wurde. Also ich glaube, es liegt vieles im Argen oder mehrheitlich liegt einiges im Argen, um, weswegen es echt notwendig ist, da Sachen nachzustellen, weil häufig wird zwar mit Fans kommuniziert und man ja, man, man suggeriert zumindest eine, eine gewisse Form der Mitsprache, aber die Nachhaltigkeit und die Authentizität fehlt am Ende vielleicht nochmal ein Stück weiter vorne angesetzt. Warum warum wollen Fans überhaupt mitsprechen? Also ich glaube, dieses Mitbestimmen, Mitsprechen ist so ein, so ein urdemokratisches Ding, was was ja, in Deutschland generell verankert ist, geht dann aber weiter. Wir reden ja über Fußballvereine. Das ist, glaube ich, sehr witzig, dass du gerade heute mit Helene und mir sogar zwei Vertreter hast von Vereinen, die tatsächlich den Namen Verein auch noch verdienen. <lacht> Also, wir, wir haben tatsächlich noch die Möglichkeit, in, in Mitgliederversammlungen, ja, als e.V. auch mitzubestimmen. Geht dann aber halt auch tatsächlich viel, viel weiter über den Spieltag, alles drumrum und was so auch unter der Woche passiert, weil, ja, man, man hat einfach so den Wunsch, dass, wofür man, wofür man lebt, wofür man viel, viel Zeit investiert, dass man das in eine Bahn lenkt, dass man sich wohlfühlt. Und dass es vielleicht den, den eigenen Werten und Idealen entspricht. Und, ähm, ja, also es waren halt in der Vergangenheit eher so die Negativentwicklungen, die es gab, dass man das Gefühl hatte so, hey, die, diese Spirale, die da sich dreht, ja, die, die geht immer nur in eine Richtung und den, den einzigen Einfluss, den man hat, ist vielleicht ein bisschen auf die Bremse zu treten, aber aufhalten lässt sie sich nicht. Also das, ich glaube, das Banalste ist, man, man guckt sich die 80er, 90er Jahre an, wie wild da in Stadien zugeht und wild meine ich, naja, da gab es halt keine Regeln, ja was man alles am Eingang mit reinnehmen darf. Es gab sicherlich auch schon Kontrollen, aber die waren eher überschaubar. Und ja, damals war halt nicht alles gut und auch nicht alles super sicher, aber die Welt ist damals schon nicht untergegangen. Und dann gab es dann einen immer größeren Sicherheitswahn und Fans haben immer mehr verboten bekommen. Es wurde immer mehr reglementiert. ja Und da, dagegen gab es dann halt ein, ein Aufbegehren. Also Fans haben gesagt, hey, Gibt so ein paar Dinge wie Fanutensilien, die sind für uns eigentlich total selbstverständlich. Und nur weil wir eine Fahne haben, wollen wir damit ja nicht, keine Ahnung, jemanden tothauen, sondern wir wollen die gerne schwenken, um zu zeigen, das sind unsere Vereinsfarben, das ist unser Logo und das ist, äh, ja, das ist unsere Kurve. Und ähm, wenn du das auf einmal nicht mehr darfst und auf der anderen Seite wirst du nur da als Sicherheitsrisiko betrachtet, dann, dann geht da irgendwie eine Schere auseinander. Und da jetzt vielleicht als Beispiel aus aus der Vergangenheit, wir haben dann in Gesprächen mit, mit DFB und DFL, haben wir versucht ein Konzept zu erarbeiten oder eine Empfehlung zu erarbeiten, dass ja so Fanutensilien erstmal prinzipiell was Gutes sind und erlaubt werden sollen. Und das war so ein Beispiel, wo man gemerkt hat, okay, wir, also in den ersten Schritten hatten wir das Gefühl, dass das läuft, aber dann hat dann so der, der nächste Schritt gefehlt zu sagen ja wir hängen das hoch genug, um zu sagen, das hat für uns eine Wichtigkeit, dass wir das den Vereinen auch mit Nachdruck als Verbände empfehlen wollen. Und genau deswegen müssen wir jetzt in Zukunft die Chance nutzen und nachsteuern, dass solche Vorfälle halt einfach anders gehandhabt werden.
0: Ja, ja, okay. Kommen wir mal zu dem, was, was ihr jetzt beide auch schon mal angesprochen habt, also die die Vielfalt der Leute, die dann im Stadion sind und die außerdem auch noch dann vielleicht am Fernseher sitzen oder ab und zu mal ein Spiel besuchen und nicht, nicht regelmäßig, die vielleicht auch nicht Vereinsmitglieder sind oder Vereinsmitglieder sind, aber trotzdem gar nicht wollen, dass ihnen bei, vor ihrer Nase eine Fahne geschwenkt wird, auch wenn niemand damit gehauen wird, ähm, da ist ja genau, das ist ja nicht nur so, eine, so ein Gegeneinander ausspielen von unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen Leuten und, und Positionen, sondern das ist ja auch real. Ähm, Helene, was ist da eure, also was schlagt ihr da als, als Blick darauf vor? Also ihr sagt ja, das muss irgendwie anders gedacht werden. Man muss da was, einen ganzheitlichen, so einen multiperspektivischen Zugang haben. Wie kann das konkret aussehen?
1: Also wir haben uns nochmal eben umgeschaut, ähm, was, was gibt's da dann Perspektiven auf Fans und ähm, sind da auf eine Masterarbeit gestoßen, die wir tatsächlich in der Herangehensweise sehr gelungen fanden. Und zwar geht es da eben nicht um, äh, die einen Fans sind mehr wert und die anderen Fans sind weniger wert oder die bringen uns mehr Geld, deswegen sind die wichtiger und die anderen sind weniger wichtig, sondern ähm, da werden Fans in den Blick genommen, im, im, Zuge ihrer Identifikation mit dem Verein und dann aber auch mit ihrem Anspruch auf Partizipation, das heißt auf den Anspruch auf Mitbestimmung. Und da werden die einfach in so einem Feld verortet, das heißt, sie stehen nicht in einer, sie werden nicht gegenseitig gewertet. Und wir glauben, dass es für Vereine und Verbände total wichtig ist, zum Beispiel auf so einer Grundlage nochmal auf Fans zu schauen und wer wer liebt alles den Fußball, wer ist alles Fan und was haben die für Bedürfnisse, diese Teilgruppen würde man jetzt sagen, also ähm, und dann müsste man die mal fragen, was sie eigentlich wollen, weil zum Beispiel wir jetzt als organisierte Fans, ähm, wir artikulieren uns selbst, wir sprechen für uns, wir machen diesen, diesen Podcast, wir machen Konzepte, wir sind in den Medien, ähm, dann gibt es viele, die sprechen ähm, nicht für sich, weil sie nicht organisiert sind und ähm, ich würde einerseits sagen, dass oder sagen wir auch in unserem Konzept, diejenigen, die sich organisieren und auch diesen Anspruch auf Mitbestimmung formulieren, sollten auch berücksichtigt werden, was aber überhaupt nicht bedeutet, dass die anderen nicht berücksichtigt werden. Aber der Fußball ist herausgefordert, überhaupt ähm, mal Umfragen zum Beispiel zu entwickeln, die nicht das Ziel haben, wie kann ich noch mehr verkaufen ähm, oder wie kann ich Debatten über Sicherheit anstoßen, ähm, sondern die Fragen, was ist denn für dich besonders wichtig? Und ich glaube, das ist einerseits im Verein und dann aber auch bundesweit wichtig. Und wenn wir in einem Verein wissen, dass es für die einen wichtig ist, nicht gestört, in Anführungsstrichen, zu werden von einer Fahne und für die anderen ist es total wichtig, eine Fahne zu schwenken, laut zu singen und zu hüpfen und zu schreien, 90 Minuten, dann muss ich mir gemeinsam überlegen, lokal, wie ich ein Stadion ausgestalten kann, dass man sich nicht gegenseitig stört, dass man aber auch bereit ist, gegen einen, also ein Stück auf den anderen zuzugehen, zu sagen, okay, wenn das für dich wichtig ist, könnte ich hier ein kleines einen Abstrich machen und dafür können wir gemeinsam dieses Fußballerlebnis zusammen erleben und teilen.
0: Mhm. Mhm. Ja.
2: Das, was, was Helen gesagt hat, ist, glaube ich, ein total wichtiger Aspekt, der an, an vielen Stellen gerne, gerne hinten runterfällt. Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, nur die Verbände müssen irgendwas ändern oder die Vereine müssen was ändern, sondern auch alle Fans, jeder, der ins Stadion geht, muss sein eigenes Handeln hinterfragen. Also ich glaube, es ist halt immer ein großes Problem, dass du eine Masse an Fans hast, die mit vielem erstmal mal per se zufrieden sind. Die sind so lange zufrieden und äußern sich nicht kritisch, bis irgendetwas kommt, was ihr Fußballerlebnis massiv beeinträchtigt. Und dann hat man einen Konflikt. Und das kann auf der einen Seite natürlich über Verbände kommen oder Vereine, auf der anderen Seite aber auch durch andere Fans. Und oftmals ist dann halt einfach nicht die Bereitschaft da, von, von jedweder Seite irgendwas daran zu ändern. Das heißt, auch da muss man Foren schaffen und ähm, auch an der Bereitschaft arbeiten, zu sagen, okay, wir gehen auch gegenseitig aufeinander zu und äh, gucken, wie wir, wie wir da eine Linie hinkriegen. Und ich glaube, das ist mit einer der größten äh, Herausforderungen, weil, also du hast gerade eben gesagt, die, die Umfrage, der Helden hat es glaube ich gesagt, die, die Umfragen, die man starten muss, also Umfragen sind ja immer die Frage, wie formuliere ich es, was was frage was frage ich überhaupt ab und ähm, wenn ich halt eine sehr sehr große Masse abfrage, die eigentlich erstmal zufrieden ist, bekomme ich halt ein sehr sehr positives Bild und ähm, ich glaube auch jetzt gerade die die aktuelle Situation zeigt zeigt dieses Problem. Also momentan sagt jeder ja, ich würde direkt gerne wieder ins Stadion gehen, aber ich glaube, die nächsten Wochen werden zeigen, wie groß die Nachfrage wirklich ist, wieder ins Stadion zu gehen, wenn die Bedingungen nicht so sind, wie die Leute sie sich dann am Ende eigentlich erhoffen oder wünschen. Weil dann ist die Bereitschaft ins Stadion zu gehen, auf einmal gar nicht mehr so groß, obwohl man vielleicht sein Kreuzchen in der Umfrage dort gesetzt hat, wo, ja, wo die Bereitschaft enorm wäre. Und ähm, Deswegen sind so Umfragen auch immer mit Vorsicht zu genießen, was aber nicht heißt, dass man auf jeden Fall dieses Stimmungsbild, diese Meinung und diese Interessen abfragen muss, breitschichtig.
1: Und ich glaube, was ich da jetzt aber auch gezeigt hat in der jetzigen Situation, ist, dass zum Beispiel Positionen, die aktive Fans schon seit 10, 15 Jahren formulieren, äh, mittlerweile anschlussfähig sind. Und viele ähm, Fans, die gelegentlich ins Stadion gehen, die zumindest nicht organisiert sind in ähm, Fanzzen, sich ähm, Position angeschlossen haben und gesagt haben, also zum Beispiel, indem sie die Erklärung von unser Fußball unterschrieben haben und gesagt haben, für mich ist das auch nicht mehr der Fußball und ich spüre jetzt diese Entfremdung, ähm, die ich spüre die Kommerzialisierung, ich spüre die Orientierung an Gewinnmaximierung und ich möchte die nicht. Also auch da gibt es sozusagen anderes, andersrum auch Überschneidungen und Gemeinsamkeiten. Das wäre auch nochmal der ähm, Schritt zurück zum Publikumsport, ähm, wo wir jetzt gerade einen sehr, sehr großen Anteil haben in, in der ähm, Fußball-Fanöffentlichkeit, ähm, wo sich auch Fangruppen miteinander in den, ihren Bedürfnissen überschneiden und sagen, so darf es nicht weitergehen
2: ich glaube, momentan erleben wir auch sogar ein sehr, sehr krasses Beispiel. Also die, die in der letzten Zeit oder in, in den vergangenen Jahren eigentlich gar nicht kritisch waren, ja, fangen jetzt teilweise gar nicht an, kritisch zu sein, sondern sind direkt so frustriert, dass sie komplett wegbrechen. Also ich glaube, die Zahl derer, die aktuell so mit dem Fußball fremdet, ist ist enorm groß, ja. Und das ist, das ist eigentlich überraschend, weil man die ganzen letzten Jahre eigentlich vermuten konnte, die Leute sind top zufrieden, Fußball begeistert alle und das zeigt halt, wie, wie, wie so ein krasser Einschnitt, ja, die, also die, das Stimmungsbild komplett auf den Kopf stellen kann. Und die Leute wieder zurückzugewinnen und wieder zu sagen, so, hey, wir sind aber doch irgendwie das, was, was ihr wollt, das ist, das ist nicht so einfach, weil wer dem Fußball irgendwann mal entsagt und, und komplett weg ist, den wieder zu überzeugen, dass das doch sein Sport ist, wird, glaube ich, schwierig.
0: Mm, ja, ich glaube, das ist eh nochmal so ein, das wird einfach nochmal sehr interessant werden, die nächsten Monate oder Jahre womöglich. Was, was Was sind das, was bedeutet das jetzt alles wirklich irgendwie für, für die Sicht von, von Einzelnen auf, auf den Fußball und für auch, auch vor allem für die Praxis, also was du eben beschrieben hast. Ja, mm. Kommen wir nochmal jetzt oder so konkret zu dem, was ihr ähm, was ihr vorschlagt an, an Verbesserungen und an ähm, Einführung. Da wird es jetzt so ein bisschen, kommen wir so in die, <lacht> die Organigramm-Kultur oder Unkultur ähm, von, von Vereinen und Verbänden. Es gibt den Club-Fan-Dialog. Das ist, wissen wahrscheinlich nicht alle, ähm, in der Lizenzierungsordnung der DFL, also sprich für ähm, für die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga verpflichtend vorgesehen, dass es einen Club-Fan-Dialog ähm, gibt. Äh, da fragt ihr euch jetzt vielleicht, was ist das? War ich noch nie da? Ähm, das ist auch wahrscheinlich so ein bisschen schon mal das Problem. Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das jeweils ausgestaltet wird und abgesehen davon, dass es das irgendwie geben muss. Ähm, gibt es da wenig Einheitlichkeit, aber das ist so ein bisschen, das ist ein Hebel, an dem ihr ansetzen wollt, Helene. Magst du einmal sagen, was, wie soll das besser werden und vielleicht auch kurz, wie ist es jetzt, vielleicht auch mit Beispiel Freiburg, dass man sich das ein bisschen plastisch machen kann irgendwie?
1: Ja, wir haben uns ähm, angeschaut, wo werden denn Faninteressen strukturell, also institutionell berücksichtigt. Weil es gibt ja einmal ähm, die Ebene, ich habe ein gutes Verhältnis mit Leuten aus dem Verein, mit dem Präsidium. Ähm, man kann da immer mal sprechen oder mit Fanbetreuern oder so. Ähm, und die andere Ebene ist aber, wo ist das festgeschrieben? Und damit haben wir uns befasst. Und äh, ich weiß auch, dass das ganz schön trocken ist, aber es kann äh, eine sehr große Wirkung haben, wenn man da die Strukturen entsprechend schafft. Und das hat Alex, glaube ich, vorhin ja auch schon gesagt, es muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Im Moment ist die einzige Aufforderung an die Vereine, Zitat, sich nach besten Kräften zu bemühen, mit Vertretern seiner organisierten in einen offenen, regelmäßigen und verbindlichen Dialog zu etablieren. Also äh, sie müssen sich nur bemühen, äh, sie müssen das auch nur schriftlich erklären und sie müssen ihn auch sich bemühen, ihn zu etablieren, das heißt noch nicht damit zu führen. Äh, diese Auflage kommt aus 2012, jetzt haben wir acht Jahre später. Ich kann für Freiburg sagen, unser Club-Fan-Dialog sieht so aus, dass wir einmal im Jahr ein Jahresgespräch haben, jede Gruppe aus der organisierten Fanszene mit dem Vorstand und dahinter ist dann ein Punkt. Ähm, natürlich haben wir auch andere Form der Kommunikation und der Gespräche, aber dadurch, dass in diesen in dieser Lizenzierungsordnung, es gibt keine Anlage, die Kriterien festlegt, wie oft soll das stattfinden, wer soll, wer ist denn organisierte Fanszene, wer soll da sprechen können, wie öffentlich ist es, dass es das gibt, was bedeutet, einen Dialog zu führen, also sind ganz viele Fragen offen und da haben wir jetzt so einen, wie einen Kriterienkatalog vorgeschlagen als Diskussionsgrundlage und unsere klare Empfehlung ist eine Neufassung, die sehr viel konkreter ist. Ähm, und eine Anlage, das äh, machten die so, jetzt, so wie ich das zumindest verstehe, mal bei den Verbänden, eine Anlage, die das nochmal genauer definiert, ähm, für diesen Paragraph 5, was dieser Dialog ist und was die Minimalanforderungen sind oder Gütekriterien sind. Ähm, und dann eine Ausweitung auf die dritte Liga, weil im Moment äh, müssen das nur die Erst- und Zweitliga-Vereine tun. Ähm, und das ist meines Wissens nach der einzige Passus, der sich mit irgendeiner Verpflichtung auseinandersetzt, was ähm, Vereine im Rahmen des Profifußballs für ihre Fans tun müssen. Sie müssen mit ihnen reden und das kann ja nicht zu viel verlangt sein. Mhm.
0: Gerade also angesichts dessen, was ihr jetzt vorher auch so ausgeführt habt, wenn man das ernst nimmt zu sagen, dieses Fußball ist ein Publikumssport und er ist das durch seine Fans und das ist einfach wahnsinnig wichtig, ist sozusagen die Berücksichtigung, die Fan-Anliegen im Moment institutionell finden, dem eigentlich überhaupt nicht angemessen. Ich glaube, vielleicht auch nochmal so ein Satz zu diesem institutionell, weil ich finde das auch total wichtig, weil es ist ja oft so, dass es irgendwie äh, an an Standorten dann gibt es irgendwie Fan XY, der kennt irgendwie den Präsidenten, Vorstandsvorsitzenden, was auch immer, hat da einen guten Draht und auf dem kurzen Dienstweg ist dann auch ganz, ganz viel möglich, aber sobald diese Personen jeweils verschwunden sind oder sich nicht mehr dafür interessieren oder sich zerstreiten, was auch immer, ist das halt weg. Also deswegen ist es ja auch so wichtig, das ähm, eben nachhaltig zu verankern und irgendwas, was halt mehr trägt als jetzt einzel einzelne Menschen und eben auch nicht von denen abhängig ist. Ähm, ja, ich meine, weiß ich nicht, Alex, vielleicht auch mal so ein bisschen aus deiner deiner Erfahrung der Dialoge mit mit Vereinen und vor allem auch den Verbänden. Wie realistisch ist das denn, dass wir jetzt, keine Ahnung, nächstes Jahr einen neuen Paragraph 5 in der Lizenzierungsordnung haben?
2: Ähm, aus der Erfahrung raus ist das halt unfassbar schwierig, aber auch schwierig für, für Vereine umzusetzen, weil... Ich glaube, du musst halt auf jeden Fall definieren, wer wie an, an diesem Prozess teilnehmen soll. Ähm, ich glaube, es ist ziemlich klar, dass es Organisationen in den Vereinen gibt von Fans, also organisierte Fans. Aber dann gibt es halt auch eine ganz große Masse an unorganisierten Fans. Und ähm, die werden ja sehr, sehr gerne ins Feld geführt, um zu sagen... Die Meinung von euch Organisationen ist eine Minderheitsmeinung und die große Masse, die ist ja hier gar nicht vertreten. Dann sind wir, sind wir wieder bei der, bei dem Demokratieverständnis. Ja, also das heißt, man muss, man muss definieren, was sind die Eingangskanäle für, für alle Institutionen, sei es jetzt Vereine, Verbände, ähm, andere Organisationen rund um den Fußball, aber halt auch ähm, Fans. Ja, wie, wie, kann ich an, an einem solchen Prozess teilhaben und wie kann ich mitgestalten? Und das geht nur über, über die Vertretung in irgendeiner Form, weil wir können nicht mit 20, 30, 70.000, 90.000 Fans irgendwann an einem Tisch sitzen, um um alle Einzelmeinungen zu berücksichtigen. Und ähm, das zu definieren und ähm, das zu gestalten, da das ist halt nicht in dem Paragraph 5 zu regeln, sondern ich glaube, das müssen die Vereine natürlich vor Ort, weil dort die, die Organisationen der, der Fans natürlich immer sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Manche haben, haben eine große Dachorganisation, manche haben viele kleine, kleine Splittergruppen, die alle Vertretungsanspruch oder, oder Mitsprachewünsche haben. Und ähm, du brauchst halt ein, immer noch ein, ein sehr, sehr offenes Konzept, das aber deutlich stringenter ist als das, was du jetzt einfach so wischiwaschi formuliert hast.
1: Und genau den Punkt greifen wir auch ähm, auf in unserem Konzept und sagen eben nicht, da müssen jetzt sieben FanvertreterInnen sitzen und äh, drei von denen, ähm, weil das eben so unterschiedlich ist lokal. Und was auch ganz wichtig ist, der Fan-Dialog soll nie in Konkurrenz zu anderen Formaten stehen, die sich auch auf einer anderen Kommunikationsebene etabliert haben. Das heißt, es soll aber diese strukturelle Möglichkeit sein. Und uns war wichtig, da nochmal den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, es muss aber auch überprüfbar sein. Und wenn ich überprüfbar machen will, ob lokal der club -Fan dialog erfüllt ist und ob damit die Vereine eine Lizenzierungsbedingung erfüllen, dann muss ich auch Kriterien festlegen. Und da greifen wir eher auf dass sozusagen alle Beteiligten das bewerten können müssen. Das heißt, ist eine Absprache dazu getroffen worden, wie protokolliert wird, wie veröffentlicht wird. Für ist eine Repräsentation der organisierten Fanszene gegeben im lokalen Fandialog. Wie dann konkret aussieht, das muss ja immer am Standort entschieden werden. Und dass das nicht einfach wird, das angemessen zu fassen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber das darf nicht das Argument sein, das nicht endlich anzugehen nach ähm, acht Jahren schwammiger Fassung in der Lizenzierungsordnung.
2: Dieses Überprüfen ist sehr, sehr witzig. Da musste ich eben, als du das erzählt hast, ähm, ein wenig schmunzeln, weil wie läuft es jetzt? Also es gibt, es gibt ja jetzt schon die Verpflichtung und theoretisch könnte einem Verein die Lizenz nicht erteilt werden. Wenn die Liga die Annahme hätte, dass der Club-Fan-Dialog nicht ausreichend erfüllt wäre oder es könnte Auflagen geben. Aber wie läuft es aktuell? Aktuell werden irgendwelche Vertreter im Verein, meistens sind es dann am Ende die Fanbeauftragten, die es ausbaden müssen, angeschrieben. Habt ihr das? Die fügen dann zwei, drei Zeilen ein. Ob die nun stimmen oder nicht, das weiß keiner. Aber natürlich handeln die na, äh, im Interesse des Vereins und würden nie irgendwie schreiben, ja, nö, Klofen-Dialog ist bei uns nicht, äh, gebt uns mal bitte ähm, eine Sanktion oder so. Also genau da musst du halt ran, dass das wirklich überprüfbar ist, dass alle, die da daran beteiligt sind, mitvoten dürfen, ist das das, was in der Lizenzierung ge gefordert ist. und auch dann muss man als Verein, glaube ich, keine Bedenken haben. Da würde keine Fanorga hingehen und würde sagen, wir machen das einfach jetzt mal negativ, weil wir einen Konflikt mit unserem Verein haben. Aber es wäre wenigstens etwas, was der Wahrheit entspräche. Und man könnte zumindest sagen, es ist momentan semi-optimal und wir müssen auf jeden Fall nachsteuern. Aber ähm, ja, diese Überprüfung, die muss unbedingt da rein.
0: Mhm, mhm. Und glaubt ihr denn, also ihr habt das im Konzept ja auch noch, also da sind wir jetzt auf der Vereinsebene oder sind ja auch schon bei den Verbänden, also in der Verbandsebene, weil es geht um Lizenzierung, aber es geht ja auch darum, dann einen eine, äh, Verband-Fan-Dialog oder Fan-Verband, also das auch noch in die, in die übergeordneten Strukturen zu überführen. Ähm, was ist denn eurer Meinung nach der Hebel, wo man anfängt? Also ist es eher, geht es über das Lokale und über das Lokale quasi auch dann Druck auszuüben, dass es in den Verbänden eine, eine institutionalisierte Repräsentation und Anbindung gibt oder muss man von oben denken, weil Hierarchie und Tanker und so funktioniert das halt.
1: Oder muss man eh alles gleichzeitig machen, wahrscheinlich. <lacht> Also ich finde, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, ich glaube, dem liegt immer wieder, und ich habe das auch, aber so ein Missverständnis zugrunde, als ob die Verbände losgelöst werden von den Vereinen. Mm, und die ja. gibt so irgendwo so die höhere Fußballmacht in Deutschland, die so alleine entscheidet. Und in echt sind aber die Verbände die Zusammenschlüsse der Vereine. Das heißt, wir haben in der DFL alle Vereine der ersten und zweiten Liga, die haben ein Präsidium, die bestellen einen Geschäftsführer ähm, und andere Mitarbeitende und so organisieren die sich und entscheiden. Und auch die äh, treffen Entscheidungen auf Mitgliederversammlungen. Das mhm. heißt, die Lizenzierungsordnung ist etwas, was sich die Vereine selbst auferlegen. Und, ähm, deswegen, und bei, beim DFB, der ist ja noch viel breiter organisiert, die DFL ist ja äh, auch aus dem DFB sozusagen entstanden, beziehungsweise gehört da ja auch noch hin. Ähm, deswegen finde ich es immer total spannend, sich das zu fragen von der Struktur her, aber ist ja ein sehr mhm. berechtigter Punkt. Und ähm, wir haben auf Verbandsebene ja schon die AGFAN-Kulturen, die eine Arbeitsgruppe ist, was unterhalb der Kommission angesiedelt ist bei den Verbänden. Ähm, auch das ist einfach anstrengend, sich die Strukturen anzueignen von Verbänden. Ich will da auch nicht zu weit ausholen. Aber Kommissionen sind sozusagen ähm, beratend für die Präsidien, aber unabhängig von den Verbänden. Äh, Ethikkommission ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ähm, und im Moment ist die, sind die Fanbereiche unterhalb der Kommission Sicherheit, Prävention und Fußballkultur angesiedelt. Ähm, das ist ähm, für uns ein Problem, weil Fans da immer noch unter Sicherheit geordnet werden ähm, und wir sagen, ähm wir wollen eine neue Kommission haben, die heißt Fans und Fankulturen, das heißt auf der gleichen Ebene wie Medien- und Vermarktungskommissionen und Ethikkommission soll es eine Kommission ge geben, die beratend ist ähm, für Abteilungen in den Verbänden und für äh, die Präsidien zum Thema Fans und Fankulturen. Und die Frage vom Ansatzpunkt ist, ähm, dass das am besten ineinander ähm, übergeht, also dass ich glaube, wir bräuchten diesen, diese Anhebung auf die Kommissionsebene, damit die Kommission die Möglichkeit hat, ähm, auch beratend zu wirken in der Neufassung dieser Lizenzierungsordnung 5, in einem Vorschlag, die, über die dann wieder die Verbände abstimmen müssen. Wir sagen in unserem Konzept auch sehr deutlich, das können jetzt auch nicht nur Fans alleine entwickeln, sondern das müssen VerbandsvertreterInnen, äh, leider oft Verbandsvertreter, äh, Vereinsvertreter und ähm, Fans und gemeinsam entwickeln und man sollte auch Expertinnen und Experten dazu holen, die sich gut damit auskennen, zum Beispiel aus der Wissenschaft und sich damit befasst haben. Und gemeinsam sollte man diese Neufassung des Club-Fan-Dialogs, aber auch der Strukturvorschläge auf Bundesebene vorantreiben und umsetzen, hat die Entscheidungsgewalt die Vereine über ihre Verbände.
0: Mhm. Ja, Na, das ist, finde ich gut, dass du das nochmal mit der DFL, also man ja auch, auch bei den Vereinen ist ja oft so ein bisschen diese Taktik, so ist, ja, wir würden ja total gern, aber die DFL lässt uns nicht mal in dem Moment, seid ihr nicht die DFL? Das kann ja so nicht ganz stimmen. Also. Ich würde das ähm, gerne
2: aus der, aus der Vergangenheit noch unterstreichen. Also, es war tatsächlich immer so, dass du im, im Dialog, als es dann darum ging, irgendwas zu entscheiden, gesagt bekommen hast, ja, aber das sind ja die Vereine, die es am Ende entscheiden. Ja, und dann bist du zu deinem Verein gegangen und der hat dann gesagt, ja, aber was wollen wir denn machen? Das ist eine Sache, die wird auf Bundesebene entschieden. Und dann dann, dann bist du von Pontius zu Pilatus gegangen und es, es, hat dich, es hat dich halt einfach nicht vorangebracht. Ich glaube, das ist so mein Gefühl, dass es ja vor, vor ein paar Jahren irgendwann so so eine Erkenntnis bei vielen Fanorgas gab, ähm, dahingehend, dass dass die Verbände erstmal nicht der erste Ansprechpartner sind. Natürlich ist es, ist es so, sie sind sehr präsent, sie, sie, sie hängen irgendwie über allem, sie sind der, sind der Zusammenschluss, aber sie sind das, das Statischste und, ähm, man, man fängt meistens im, im, Kleinen bei seinem eigenen Verein mit Veränderungen an, dort ein Umdenken zu schaffen. Das ist halt einfach viel näher. Man hat, man hat die Verantwortlichen jeden Tag irgendwie erreichbar. Man, man kann durch, durch die Möglichkeiten, die man vor Ort hat, natürlich viel, viel mehr bewegen und dann ist da natürlich die Hoffnung groß, dass die Vereinsvertreter dann bei den Verbänden das bewirken, was man, was man sich lokal erhofft. Das ist natürlich, wenn, wenn ein Verein alleine dann hingeht, ist das schwierig. Da gibt es immer das erfordert natürlich dann äh, ja einen Austausch unter den Vereinen und einen Austausch unter den Fanvertretern. Ja, dass es irgendwie ähm, ja einen Konsens gibt, mit dem man dann auf der, auf der großen Verbandsebene was verändern kann. Aber am Ende ist es schon so, wie Helen sagt, So, es, es geht nicht nur das eine und es geht nicht nur das andere und es braucht auf jeden Fall eine Struktur bei beidem. Das eine ist der Club-Fan-Dialog und das andere ist die äquivalente Struktur dann auch in den Verbänden, die ähm, ja, um das fortzuführen, was man lokal angefangen hat.
1: Und falls hier ähm, VereinsvertreterInnen oder Vereinsvertreter zuhören, könnte ja sein, oder spielt es Ihnen zu, ähm, es wäre sehr wünschenswert, wenn wir einfach auch da in den Austausch kommen würden, nicht nur lokal mit dem Verein, für den, den man supportet, sondern auch mit verschiedenen Vereinen. Und ich denke mir manchmal, das ist doch keine Verschwörung, wenn man gemeinsam konstruktiv über Vorschläge nachdenkt, die man dann in einer Versammlung der DFL zum Beispiel einbringen kann. Also nochmal die Werbung dafür, sehr gerne mit uns in Diskussion zu treten und gemeinsam zu überlegen, was gute Wege sein können.
0: Ja, das finde ich ein total, also gute Punkte, die ihr jetzt nochmal gemacht habt. Also mein Eindruck ist auch, dass diese Idee, ähm, man kann in der DFL, also auch als, wenn man nicht irgendwie Bayern oder Dortmund ist, kann man auch was bewegen, wenn man sich irgendwie einfach mal austauscht und sich was gemeinsam überlegt. Ähm, also weil jedes Mitglied eine Stimme, das ist halt so, Demokratie regeln. Da habe ich schon den Eindruck, da gibt es ein bisschen mehr Bewusstsein dafür inzwischen. Ähm, und ich finde total gut, ähm, also das ist ja alles, was wir jetzt hier besprochen haben und ich komme jetzt auch mal so langsam zum Ende, weil wir natürlich schon ziemlich überzogen haben, ähm, geht es ja tatsächlich darum, Dinge besser zu machen. Also und auch die Idee ja auch ist, ähm, besser auch für alle. Also es ist ja nicht ein, äh, wie planen wir jetzt einen Umsturz, so dass... Dann nur noch Faninteressen und möglichst gar keine Interessen von der Sicherheitsabteilung, von der, dem Finanzchef oder was auch immer äh, berücksichtigt werden, sondern immer nur das Gegenteil, sondern es geht ja tatsächlich um eine gemeinsame, ähm, also auch ein Arbeiten an was, was dann für alle besser wird. Und ich finde, was Alex vorhin gesagt hat, diese. Mh, also die große Zäsur, in der wir im Moment immer noch sind, also durch durch die äh, Corona-Pandemie und durch die die Situation insgesamt in der ganzen Gesellschaft und jetzt im Fußball, welche Auswirkungen das hat, das wissen wir halt noch nicht so ganz genau. Und ähm, aber das da es auch ein großes, äh, also ein, ein sehr großes Risiko so für für eben dieses ganze Profifußball-Modell. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt haben ohnehin ein sehr, sehr weites Feld jetzt beackert und sind jetzt am Ende auch sehr, also finde ich aber auch total gut, also zu diesem wirklich Organigramm-Ding mit was gibt es, wo gibt es, auf welcher Ebene und wie kann man das auch anders denken. Ähm, machen wir mal so eine kleine Abschlussrunde, würde ich jetzt eigentlich sagen. Ähm, was sind so, Helene, für euch sind jetzt auch so nächste Schritte aus dieser AG oder mit dem Konzept. Ähm, du hast jetzt eben auch schon dafür geworben. Im Grunde kommt mit uns ins Gespräch. Ist es das, was jetzt so auch woran ihr arbeitet oder wie geht es da
1: jetzt konkret weiter? Ja, also zuerst ähm, steht das Gespräch. Es soll aber bitte nicht die nächsten fünf Jahre beim Gespräch bleiben, sonst hätten wir <lacht> überhaupt keine Veränderung erreicht. Um das auch klar zu formulieren, natürlich haben wir die Vorstellung, damit was zu verändern. Wir glauben aber nicht, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, um das so deutlich zu sagen, sondern wir haben uns zwei Monate auseinandergesetzt und sind zu diesem Ergebnis gekommen. Und jetzt möchten wir darauf aufbauen, diskutieren und schauen, ob die Punkte, die wir uns vorgestellt haben, auch so gehen, ob die Lösungsansätze so funktionieren können. Und dafür brauchen wir Mitstreiterinnen und Mitstreiter und ähm, zwar auf Vereinsebene und Verbandsebene. Die AG Fan-Kulturen wurde informiert, wird regelmäßig informiert über die Ergebnisse. Ich bin mir sicher, dass wir sie dort diskutieren werden. Wir werden mit DFB und DFL Ende September wahrscheinlich Termine haben, um alle Arbeitsgruppenergebnisse zu besprechen. Und die Vereine werden wir diese Woche noch anschreiben und das gleiche Angebot unterbreiten. Und dann hoffen wir, dass wir sehr zielgerichtet in Diskussionen treten. So muss man zielgerichtet und lösungsorientiert, so muss man es, glaube ich, im richtigen Sprech ausdrücken, damit wir auch greifbare Ergebnisse haben und zwar nicht erst in einem Jahr.
0: Mhm. Ähm, genau, du hast es eben schon gesagt. Jetzt bitte nicht die nächsten fünf Jahre sprechen, Alex. Auch genau, das ist ja so ein bisschen geht auch in deine äh, Erfahrung in den unendliche Dialoge, die man dann irgendwann mal abbricht, weil man äh, in der Fangruppe zu der Erkenntnis gekommen ist, das führt jetzt nicht weiter. Ähm, wie wie optimistisch bist du, dass sich jetzt, dass das jetzt ein Moment ist, wo wo was anders läuft?
2: Also der Optimismus hält sich natürlich bei, bei so viel Negativerfahrung immer in, in Grenzen. Nichtsdestotrotz sehe ich die Chance und bin ein, ein grundsätzlich positiv denkender Mensch und man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Also ich habe in meinem Verein tatsächlich das Gefühl, dass ich einige Dinge schon schon sehr zum Positiven gewendet habe. Ich habe das Gefühl bundesweit, dass immer mehr Vereine auch zusammenkommen und, und feststellen. Dass, dass sie nur zusammen was bewegen können, auch gerade gegen, gegen die großen Platzhirsche, die die immer eigentlich vorangegangen sind und, und den Ton angegeben haben. Ich glaube, so das Wichtigste, was ich gerne den Vereinsvertretern und Vertreterinnen mitgeben würde, ist, dass Fans nie das Bestreben hatten, irgendwie den Fußball für sich alleine zu beanspruchen. Ich glaube, Fans wollen einfach nur als als Partner auf Augenhöhe angesehen werden. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem Konzept, dieser, dieser drei, drei unabdingbaren oder drei miteinander verbundenen Punkte und ähm, da, da liegt halt sehr, sehr viel Wahrheit drin. Das eine geht nicht ohne das andere und wenn alles drei so miteinander verknüpft ist, dann, dann sollte es auch ähm, auf einer Ebene stehen. Und nur dann kann das funktionieren und nur dann kommt man auf einen Nenner und am Ende haben die meisten, die im Fußball irgendwie sich engagieren, doch dasselbe Ziel, dass, dass der Fußball das bleibt, was wir lieben, dass der Fußball volle Stadien generiert, dass der Fußball emotionale Momente generiert und ähm, ja, den Leuten, Leuten die Freude schenkt, weswegen es dann über Generationen weitergeerbt wird und äh, immer weiter Fußballfans gezeugt werden. <lacht>
0: ja, genau. Ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank. Ja, ich würde... Äh, dann eigentlich auch sagen, ähm, das war's. Äh, vielen Dank an euch beide fürs äh, Diskutieren. Ich fand es äh, also sehr schön und ähm, hoffe, dass der, und, und einfach auch interessant und ähm, relevant, ich hoffe, dass der Abschlussoptimismus, den wir jetzt so ein bisschen hatten, dass der sich äh, in einem Jahr, in einem halben Jahr, wann auch immer, ähm, gerechtfertigt sein wird. Und jo, dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, danke.